0: Una isla llamada teatro. Con Ed Reseña. 24. Hoy no hay nota de voz. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla en estos momentos hay té, caldo de pollo, cobijas y ahorita no hay tanto, tanto teatro. <risa> Como se darán cuenta por mi voz, ando un poco enfermito. Así que seré breve. La conversación de hoy es con Karen Alicia, actriz, directora, dramaturga, con quien platiqué principalmente de Por qué no tengo cama. Obra que hoy termina temporada. De hecho, la función de hoy ya está agotada ahí en el Foro Shakespeare a las 8.30. Felicidades a ella y al equipo por esto. Pero se me hace interesante sacar este episodio para que si no conocen a Karen, pues la conocieran, conocieran su trabajo. La entrevista se grabó la semana pasada, debió de haber salido antes, pero por, por la situación, pues salió hasta hoy. Pero bueno, escúchenla, porque también habla de otros proyectos que pronto volverán. Además de las obras, hablamos del amor propio, de las relaciones tóxicas, del teatro, de la dirección, se puso buena la chorcha. Así que sin más, los dejo con esta entrevista. La primera vez que comencé a ubicar a Karen fue en aquella primera temporada de Por qué no tengo cama en la capilla. Ahí conocí esa historia y ese mundo creados por ella y su equipo. Fue hasta la temporada de la señora Kong en el Teatro El Milagro, cuando la vi actuar por primera vez, y me sorprendí, me emocioné y me conmoví con su interpretación de Francisca, o mejor dicho, Panchita. Recuerdo la mirada de desesperación, pero también la de ilusión y ternura que transmitía a su personaje. Y cómo olvidar mi escena favorita de la obra, en donde Panchita se toma una foto, o les toman una foto a ella y a sus hijos, en el mar de Mazatlán, y visualiza de alguna manera lo que sucederá con ellos. Recientemente recuerdo verla como alma en la nueva y renovada temporada de ¿Por qué no tengo cama? Decir esas palabras que ella había escrito. Recuerdo presenciar esa energía desde lo físico, pero también ese mar de emociones por las que transita el personaje. Pero tal vez una de las cosas con las que más me quedo es esta idea del amor propio, de amarnos y cuidarnos a nosotros mismos. Y gracias por eso. Hoy nos visita en esta isla, y me da mucha emoción y me pone muy contento, Karen Alicia.
1: <risa> <risa>
0: <risa> yeah.
1: ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias, Ay, gracias a ti. Estoy muy emocionada de estar aquí porque yo soy fan tuya y pues estoy muy, muy agradecida y muy contenta y de haberte conocido también, ¿no? Que el teatro, para mí eso es el teatro, ¿no? Que genera encuentros y... y a, 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 estoy muy agradecida por este
0: encuentro Sí, yo justo, o sea, algo que me ha dejado mucho el teatro como espectador y haciendo esto del podcast, es conocer gente y conocer gente muy talentosa como tú, y gracias por por, por lo que haces, gracias por, por, por esta obra, justo más adelante hablaremos de Por qué no tengo cama, y como escucha del podcast, porque yo sé que escuchas el podcast y me dices, ah, <risa> me gustó este episodio, así, cuando vino Iván Zambrano Chacón, yo le pregunté eh como escuchar el podcast, de las invitadas y de los invitados que han venido al podcast, a quién le gustaría entrevistar y por qué. Entonces yo hoy te pregunto a ti, ¿a quién entrevistarías? ¿A quién te gustaría entrevistar y por qué?
1: Uf, no, es que pienso varias. Ah. Pues sí, tal vez a Micaela, a Said, Digo que Said es también parte de por qué no tengo cama, porque él hace el diseño gráfico, pero también... La mente es ahí, me, es, es, es muy inquietante para mí, pues, ¿no? O sea, es una mente muy talentosa. Sí. <risa> eh, entonces, como su, su manera de ver también el, el teatro y apreciarlo, pues a mí también me inquieta y, y también me gustaría entrevistarlo. Wow. <risa> y estoy pensando en quién Ay, Pati, Pati Loranca. Oh, no, no. Sí. Y no sabes también quién. Ahorita pensé en Diana Sedano.
0: ¡Oh, claro! Muy buenas elecciones, ¿eh? O sea, Patti, Micaela, Diana, Isaid, bueno. Vamos a hablar de ¿Por qué no tengo cama? Eh, obra escrita, dirigida y a veces actuada por ti. Eh, eh, pero también vamos a hablar un poquito de la señora Kong, que acaba de terminar temporada. Y yo cuando veía a la señora Kong en esta última temporada... El sentimiento estaba como de ¿Qué tienen en común la señora con Y por qué no tengo cama Más allá de que las dos son del colectivo del Arce Y de que tú estás en ambas Y hay dos cosas que tienen en común O que yo siento que tienen en común Pero quiero hablar de una para empezar Que tiene que ver el mar uy sí Y sí. entonces el mar en las dos Es importante de diferentes maneras Y entonces en este viaje Donde vamos a visitar tu isla Vamos a empezar no en tu isla Sino vamos a empezar en el mar entonces imagina que apenas vamos llegando, pero vamos en el mar todavía y a lo lejos se, se alcanza a ver. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu primer o tu tus primeros recuerdos que tienes del mar?
1: ¡Wow! ¡Ay, qué bella pregunta! Mm, pues, no sé, siempre he pensado en el, el, del, el mar como algo de donde venimos, pues, ¿no? Es como el origen de todo. Y los recuerdos que tengo, pues, muy frescos, tal vez, eh, pues ya un poco grande, la verdad. Es con mis papás en, en la playa de Chachalacas, en Veracruz. Eh, recuerdo, pues, sí, como, como el mar se junta con, con un una lagunita que hay por ahí, este las dunas, eh, pues mi mamá muy feliz comiendo, este, que ahí te sirven como si fueras este, a comer este, <risa> <risa> una semana ahí. Eh, pues recuerdo, tengo recuerdos también de, de las primeras veces que aprendí a nadar en el, en el mar.
0: Okay.
1: Eh, porque no es lo mismo nadar en alberca. Yo que soy nadadora... Eh, ok, no ¿te gusta nadar? Me, ah, sí, me fascina. Es lo mi máximo, así. Sí, ok. okay. <risa> sí,
0: y es muy diferente en alberca que en Totalmente.
1: Sí, totalmente. Y pues... Sí recuerdo como justo el papá de una amiga, me, no mi papá, <ríe> o sea, mi papá me enseñó a, a nadar en alberca, pero el papá de una amiga en Ixtapa, si tal cual recuerdo así, tienes que ver cómo vienen las olas, y, y si viene muy así, te vas por abajo, y si viene de esta forma, este no la tomas así, y creo que eso como recuerdo de la infancia, de cómo, cómo recibir al mar, pues es como de los recuerdos uh -huh. más frescos que tengo. Sí, pues mis papás y cómo aprendí a nadar.
0: Ok, uh -huh. muy bien. Okay. Sí. Entonces, estamos en el mar, pero imagina que ya, eh, ya llegamos a tu isla. ¿Qué hay en tu isla?
1: Uf, creo que mmm, lo que más hay... Ay, es que quiero mucho a la gente. Entonces, sí creo que estarían ahí, pues, mis amigos y la familia que más quiero. Eh, sí, yo no, 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 bueno, perritos, también habría muchos perritos. Ok, okay. La isla de perros.
0: Como la película. Como la película, ¿Cómo exacto.
1: Como <risa> eh, Pues, habría, ay, bueno, pues es que ya está el mar ahí, ¿no? Pero, pues sí, inevitablemente tendría que poder nadar. Porque, pues, es vital para mí nadar. Eh, Podría haber más este ay, comida. Eh, okay.
0: Chocolate, por favor. Todo. Wow. Muy bien, muy bien. Me encanta, me encanta, me encanta. Fuentes chocolate.
1: brotantes de chocolate. Este... Y, ¿sabes qué? Como de estos este dulces de chilito, como gomitas enchiladas. Okay. Ay, me acordé de Iván, porque también creo que dijo
0: eso. Sí, 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 creo que dijo algo. Pero mismo.
1: sí, algo que, que pique. Okay, ah, okay. Eh. muy bien. Y, ay, películas. Me gusta también mucho el cine. Okay. entonces
0: Entonces, ahora imagina, lo primero que mencionaste fue gente, que tú querías gente ahí. Pero imagina que no tienes gente y solo puedes, la pregunta de, solo puedes... Elegir una persona para que te acompañe, o sea, que le puedas mostrar tu isla. Una persona eh, viva, muerta, un personaje famoso, histórico, alguien de tu familia, un amigo, una amiga. Eh, ¿A quién invitarías a pasar a tu isla?
1: Ay, es que te juro que he estado pensando esta pregunta tanto.
0: <risa> <risa> Mira, como ya escuchas el podcast, ya te sabes las preguntas. Algunas cambian, pero...
1: Um... Primero pensé en mi mamá, ¿no? Ay, le voy a dar un paseo a mi mamá por aquí. Pues después pensé en alguien que ya no está entre nosotros, que creo que marcó mi, mi vida eh, en la infancia y en la pubertad, que era, era mi maestra de, de gimnasia. Yo fui gimnasta a 14 años. Yeah. Wow. Y, y ella, ella murió. Y para mí fue la primera muerte que a mí me impactó de sobremanera. Y, y yo creo que éramos muy, muy, muy amigas. Y pues era, ella era como mi mamá también. Uh -huh. Y como que muchas veces sueño con ese momento otra vez de encontrármela y de decirle cómo, cómo me está yendo ahora, ¿no? Como que siento que ella tenía puesta mucha su fe en mí, en verme, ¿no? Como... Pues sí, en el escenario, por así uh -huh. decirle, sí, sí. deportivo. Y sí, como contarle la mujer que me he convertido, ¿no? Y compartirle mi isla, uh -huh. tal cual.
0: Qué bonito. Okay. <risa> okay. Y hablando un poquito de recuerdos y de, y de adolescencia... Que es un poquito, o sea, ¿por qué, no te, como, ¿por qué no tengo que hablar un poquito también de como varias épocas y como esa nostalgia y como de aquí por allá? Y quiero hacerte una dinámica. Esta dinámica ya la he hecho y creo que queda muy bien con esta obra, que es antes y ahora. Entonces, yo te digo un concepto o una palabra y entonces tú me dices, eh, por ejemplo, si te digo fruta, tú me dices cuál era la fruta que te gustaba en tu adolescencia y cuál es ahora. Ok. Obviamente, obviamente no es fruta, pero... <risa> Pero son otras. Sí, podría sí, ah. ¿Cuál es?
1: Pues antes era el melón, pero ay, no, ya me da un asco, no sé okay. por qué. Okay. Y ahora podría decir el plátano o la tuna.
0: Ok. Ok. ¿Música o grupo favorito? O sea, ah. música, cantante, grupo, artista, antes y ahora.
1: Uf. Ay, es que tenía muchos en la adolescencia, pero pues sí, Alanis Morissette es así, como, mi, era mi top. Y ahora, Ay, Alanis Morissette,
0: no, no es cierto. Que también eh, se vale,
1: <risas> se, o sea, se vale
0: totalmente sí, también. Eh.
1: Creo que de mis bandas favoritas ahora que recién he descubierto podría ser una que se llama Little Dragon o una que se llama Yatus Coyote. Coyote o Coyori. Coyote. Mm. <ríe> um, son como las muy recientes.
0: ¿Comida? Uf.
1: Ay, las papas abritas, así rufles. Wow. Son mi máximo. ¿Pero
0: actual o antes o siempre?
1: Antes. Y ahorita tengo 11 años sin comer papas. Wow. <ríe> Entonces, ese sí es como el antes. Y ahora sí, pues, ahora como apio. Ay, si ¿sí no. Mm. <ríe> no, este... Ay, pues soy fan de las este, hamburguesas. Ok. Ay, ¿qué, qué, qué básica soy. No,
0: está bien. o sea, A mí me gusta la pizza. o sea, Uy. Hay que ser básico, no pasa nada. Película favorita, antes y ahora.
1: Ay, pues Romeo y Julieta, como bien lo digo en Porque no tengo cama. este,
0: ay, creo que es la película que
1: más veces he visto, la de Baz Luhrmann, uh -huh. Uh -huh. donde sale Leonardo, Leonardo DiCaprio. DiCaprio. Yo creo que la vi más de 20 veces. Guau. Wow. Eh, y en el cine, yo creo, unas 10, 15. Y ahora... Uf, eh, Titán, Titane, no sé, no sé francés. Ah, ese cual. Eh, mm -hmm. No la vi, pero ese cuál? Sí, creo que es... Sí, es de mis películas favoritas okay.
0: actualmente. Muy bien. <risa> ¿Color?
1: Color... Antes... Morado. Si era como el color que estaban todos mis útiles, mochila, ropa. Y ahora... <ríe> creo que casi toda mi ropa es este, blanca o negra.
0: La siguiente es... Y esta tiene que ver un poquito con... Porque no tengo cama. Tu manera de ver o entender las relaciones. O sea, las relaciones afectivas. Mm. Antes, ahora.
1: Eh, creo que antes era muy aprensiva. Eh, sí creo que en la adolescencia tuve muy malas experiencias Y eso me volvió muy insegura uh -huh. Y muy, pues sí, podría decir codependiente uh -huh. Totalmente, ¿no? Como de, de necesito que estés aquí uh -huh. y, y ya no eh, Creo que eso sí, sí es notorio eh, Evidentemente, pues sí hubo un cambio, ¿no? En mi manera de relacionarme con mis parejas. Y ahora soy muy libre en el sentido de, de si, si quieres estar, pues estamos, ¿no? mm. <ríe> Estamos aquí ya.
0: estamos la señora. Estamos, sí, no. Tengo, tengo una pregunta de eso. Ay, es que qué, qué bonitas frases tienen esas obras, ¿eh? Pero, ajá.
1: Pero sí, eh, creo que ahora soy como muy respetuosa del espacio y de los intereses de, de la otra persona. Y. Sí, creo que es muy importante que la otra persona eh, pueda realizarse profesionalmente eh, y también personalmente y que tenga sus amigos, sus amigas, como que antes para mí en la adolescencia o bueno, en sí un poco más adulta también era como, ¿cómo tiene amigas? ¿Por qué tiene amigas, no? Y es como pues porque pues porque es normal, ¿no? Tener vínculos afectivos con hombres, mujeres, quimeras, perros, este, no lo que sea. Eh, y está bien, es sano eh, eh, respetar los vínculos de tu pareja.
0: Sí, y eso que estás diciendo es muy interesante y habla, o sea, creo que es un tema eh, que antes no se hablaba tanto y ahora se habla como si fuera algo muy novedoso, pero dices, ¿por qué no siempre fue así? O sea, ahora que ubicamos esto de las relaciones tóxicas, no por ejemplo, que lo nombramos de esa manera, y cómo uno mismo tiene esos comportamientos tóxicos de aprensión, O sea, y tiene mucho que ver con los vínculos. O sea, yo últimamente en el teatro, pues también se cuentan muchas historias de amor. Y te das cuenta de cómo últimamente las historias de amor están tratando de cambiar porque también criticando cómo eran las historias de amor antes y que luego si ves películas, por ejemplo, de los 90 o estas comedias románticas de los 90 o principios del 2000, son una cosa súper tóxica. tóxica. ¿Estás de acuerdo? <risa> sí. Ves estas comedias románticas y es como de... ¡ay!
1: Es como, hace poco alguien me decía, no, es que diario de una pasión que pues a mucha gente le gusta y... Digo, yo no soy tan fan, pero sí, está padre. Pero me decían, no, es que si te pones a pensar, esa historia es de alguien que está acosando a alguien. <risa> no, a esta chica. Y yo, ¡Oh, no lo había visto así. Eh, pero bueno, eh, no sé.
0: Eh. Es muy interesante eso. Y también eso entraría en otro tema un poco polémico, que es esta idea de no juzgar los productos del pasado con el, el lente de ahora, ¿no? Sí, con totalmente. la visión de ahora. Que eso también ya va un poco en otro tema. Para terminar esta parte del antes y a la hora, ¿tu forma de ver el teatro? Antes, ahora.
1: Yo soy de esas personas que, que no supo que era el teatro hasta ya adulta. Entonces sí puedo decir que mi, <ríe> que mi yo de antes no conocía el teatro. No sabía de teatro. Y el, la de ahora, pues tampoco sé. Ah,
0: <ríe> no, bueno, o sea, ahora... Hago como, haces
1: como que hago sabes. Hago como que sé, ¿no? Eh, pero, pues sí, no soy de esas historias de, ay, yo desde que nací este lo supe, este a los cinco años ya sabía que quería ser actriz, ¿no? O sea, yo, mi, mi vida artística, pues sí, se fue ahí, pues sí, creando poco a poco. Y entonces, mi antes no sabía lo que era el teatro y, y ahora tampoco, pero... <risa>
0: Este... Pero haces como que... O lo vas descubriendo, ¿no? También.
1: Exacto. Lo sigo descubriendo. Y antes ni siquiera lo conocía.
0: ¿Mm? Entrando ya en ¿Por qué no tengo cama? Que es esta obra que tuvo una primera temporada, como dije en la introducción, en la capilla. Actuada por Verónica Ramos. Ahora, en esta temporada en el foro Shakespeare, tú estás alternando. También te subes ahí al escenario a, a pues interpretar a este personaje. Y ya está a punto de terminar la temporada Para cuando salga este episodio Que dará una función Este miércoles 30 de agosto Que la, va, la vas a dar tú Pero para la gente que no sabe ¿De qué va? ¿Por qué no tengo cama?
1: Pues porque no tengo cama? Es la historia de Alma eh, Alma es una mujer Ya pasado sus treinta y tantos ¡ah! <risa> <risa> que, pues Que vende su cama Para dormir en la de alguien más pero ese alguien más la deja.
0: Hablando de <ríe> relaciones. Exacto.
1: Se queda sin cama. Y pues ella decide hacer una reflexión o un recuento de todas las camas de su vida. Desde el vientre de su madre hasta el piso donde duerme. Actualmente, bueno, ahora. Y um, Alma es una obsesiva de los horóscopos y de los números... Y entonces cada cama tiene un número y cada cama tiene un mensaje y una revelación y significa una etapa para ella. Y pues esta obra gira alrededor de, del amor propio, tal cual. no Es como, como de pronto nos puede pasar que nos olvidamos de nosotros mismos por estar con alguien. Pues sí, olvidamos nuestros intereses, nuestros amigos, nuestra realización profesional, eh, nos desdibujamos y, y justo esta obra es Vuelve a Ti, ¿no? eh, recuerda que, que, que te tienes a ti y que no es necesario despersonalizarse por alguien eh, uh -huh. ni desdibujarse.
0: ¡Qué bonito! Ayo. ¡Qué completo! Qué com me, ¡Me encantó! No, no, ya, terminamos. Ah, cierto. Terminamos esta parte, vamos a la que sigue. Nah. Eh, esta segunda vez que la vi, que es una versión diferente a la primera, que ahorita hablaremos de eso, me di cuenta que hay, y ya los había notado la vez pasada, ahorita mencionaste los horóscopos, este, los, los, los números, también el mar está presente, la música... Es una obra de muchos detalles Hay muchos detalles Y en esta apuesta lo veo más todavía O sea, creo que aunque el dispositivo escénico esto sea más sencillo Es mucho más rico en los detalles O sea, todo lo que hay en esa maleta Porque todo es una maleta Y de ahí la maleta se va transformando En varias cosas Y van sacando, van saliendo varias cosas eh, Hay muchos detalles de, de la música De las épocas y todo Y, de, y también de eventos históricos, ¿no? O sea, sí. de, recientes <risa> eh, veo mucho detalle, y entonces digo, y ahorita al escucharte decir esto, lo que acabas de decir de, de qué va la obra, digo, pues hay mucho de ella ahí. ¿Qué tanto de ti hay ahí? ¿Hay cuestiones autobiográficas? ¿Cómo fue? ¿Por qué plasmar esto? ¿Y por qué hacerlo de esa manera?
1: Uf, ¿por qué plasmar esto? Bueno, primero podría decir que sí es una obra inspirada en un en Pues sí, en un hecho de mi vida En una etapa de mi vida eh, Y pues sí hay cosas que son ficción eh, Algunas Para... Pues sí, para... Eh, poder tener un...
0: Una estructura dramática Una ¿no?
1: estructura dramática Más sintética, más uh -huh. este con ritmo pero sí, sí está inspirada en muchas cosas de mi vida y decidí plasmar esta obra eh, pues sí, ya como un hecho escénico <risa> pues porque tenía la necesidad de de contar mi historia y de compartir lo que yo viví y de lo doloroso que fue, pues sí dormir en el piso ¿no? y de darme cuenta que que no tenía nada. Eh, ay, soy muy sentimental.
0: No, 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 no. no, no, no ay, a ver, ¿no escuchaste el de Alonso Íñiguez... Es que empezó llorando? O sea, ¿estás de acuerdo en que. Sí, lo escuché, o sea, sí, sí. Sí, o sea, él ya estaba llorando cuando lo presenté. O sea, tú date, tú date. Um,
1: sí, era necesario para mí contar lo que, lo que es, mis entrañas sentían y necesitaba trascender la herida que me estaba pues perturbando que me estaba consumiendo en tristeza y mmm, curiosamente Patty abrió un Patty Loranca abrió un pues un blog en la pandemia de eh, que se llama eco, eco bueno como eco ¿Mm? mujeres
0: sí 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 como la obra Ajá.
1: Pero abrió un blog, ¿no? Y entonces empezó a invitar a mujeres a que escribieran y a que compartieran pensamientos. Y pues me dijo, oye, ¿qué onda? ¿No quieres escribir? este Y ahí fue el, como el primer acercamiento que tuve. Está publicado el, el primer, pues sí, borrador de porque no tengo camas? Son así tal cual unas camas. Uh -huh. <ríe> y hasta le hice un videíto, este... Pues sí, un video homenaje a, a, la a la cama que no tengo. <risa> y de ahí fue como, órale, esto, esto para mí es poderoso. No sé si para los demás, pero ahorita para mí algo se, se, se está moviendo todo en mi interior. Uh -huh. Y entonces decidí hacer algo al respecto. Entonces, Vero y yo metimos la carpeta a la incubadora de la capilla. Uh -huh a su convocatoria y pues quedamos y te dan ahí clases por tres semanas, uh -huh. digo tres meses, son tres meses, son como tres meses, okay. y después de esas clases de producción eh, eh, tú tienes eh, que presentar tu proyecto a un jurado y ellos deciden quién, quién puede tener la temporada en la capilla y a quién le dan, pues sí, un incentivo monetario uh -huh. para que lo produzcas. Uh -huh. Y pues quedamos, uh -huh. entonces tuvimos nuestra primera temporada ahí y pues tuve que así de, ah, escribir ya pues más a profundidad la historia. Y pues tuvimos la temporada y nos fue súper bien, nos fue tan bien que nos extendieron la temporada y pues después decidimos meterla a Shakespeare y pues quedamos, pero ahí como que algo, como que sentí que la primera temporada... Pues es que te das cuenta, ya cuando lo ves ahí en vivo, ves las reacciones de la gente, ves lo que funciona, lo que no, como que dije, no, tengo que seguir trabajando este texto, este me significa mucho para mí, significa mucho para mí... Que, que se pueda contar de una manera sencilla, porque soy soy una persona sencilla, uh -huh. si yo pudiera describirme soy alguien sencilla, no simple. Ah. <risa> no es lo mismo, no es, no, no, es mi no es lo mismo. Pero pues sí no me como que no pues en la pasada había igual un músico, unas camas y ya, pero bueno, unas colchonetas, uh -huh. pero ahora dije, no, quiero que sea todavía más sencillo.
0: Sí, o sea, a mí me sorprendió justo que <risa> llegara ahí y dije Ok, esto es más sencillo todavía, pero funciona, como lo dije sí. ahorita, o sea, funciona muy bien para contar la historia. Sí. Y, te, y, y justo iba para mi siguiente pregunta, que esta temporada cambiaron, no solo, o sea, no solo cambia el vestuario, eh, el, la escenografía, el espacio, sino hay cosas también, la obra yo la siento como mucho más... Um, Madura. Ah. Sí, no, 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 lo que quería decir era como más, uh, sí, como más um, sólida. Mm. O sea, como algo como mucho más, que, que se cuenta como mejor de principio a fin, como que todo va mucho más hilado, ¿no? Sí. O sea, como que sientes que, que, que sí, o sea, pues sí, como mucha más estructura y a la vez eso, no la estructura la hace más cuadrada, sino la hace creo que más dinámica y la hace como más enfocada a... Hay varias ideas, o sea, hablaste del amor propio, pero también hay otras ideas que andan navegando por ahí, pero al final es como de esto está pero creo que hay más como eh, se, hay más claridad, mm. creo, en, sí. en, en, la, en las cosas, me parece.
1: Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con, con eso porque sí, sí creo que también esa era una premisa mía, ¿no? Como de, ay, necesito que sea todavía más clara eh, esta historia y pues trabajé con eso con con el poder sintetizarlo y tener claridad para el público porque siento que en la pasada había cosas que tal vez no amarraban y que no se entendían y um, también siento que estaba yo desde otro lugar, como de, ah, tú y, yeah, ¿no? Como de. <ríe> no, no sé, desde un lugar de, de reproche. Como
0: reprocharle al público, Exacto. de que, ah, no le entendiste, ¿no? O por qué no le entendiste, ¿así?
1: No, 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 como hacia el personaje, hacia ah. hacia ella, alma, hacia este otro personaje, ah, ¿no? como okay, al, okay, okay. Al, al Géminis. Sí, ah. sí, sí,
0: sí, sí. Ah, ok, ok, ok.
1: Y, y siento que no era mi idea, como mm. que dije, no, esto. no... No.
0: Sí, no, no es una queja, no es un reproche para él Porque tampoco es que él sea el centro de la obra Exacto pare... Interesante eso
1: Exacto, es como uh -huh. de no, es que él no es lo importante Sino lo importante es que ella vuelva a ella uh -huh. misma no uh -huh. Y um, sí, eh, como que no, no me interesaba que que le reprochara algo Es como no, ve hacia ti, ve hacia ti, vuelve a ti observate obsérvate uh -huh. Y siento que esta, esta temporada está más hacia allá
0: Sí, totalmente Hace poco eh, vi un reel de una escritora en Instagram que me salió, que se me hizo muy interesante. No me acuerdo la escritora ni me acuerdo por qué me apareció. Pero ella decía, estoy cansada de que me pregunten si mis libros eh, tienen que ver con cosas de mi vida. Y ella decía, eh, o sea, como que ella daba a entender de que sentía que ella no escribía siempre de su vida y como si escribir de tu vida requería menos imaginación como decir a ver no creen que ¿por qué me preguntan esto ¿No, no pudo venir esto de mi imaginación o sea como decir que si tú escribes algo de tu vida no tienes tanta imaginación porque no estás o sea, no eres capaz de crear un mundo que no sea el tuyo claro y me quedé pensando mucho en esta idea y dije se lo voy a preguntar a ella yo tengo mi respuesta pero me gustaría saber la tuya o sea qué piensas de eso
1: pues, oye, es que ahora que escribí sobre mi vida, no, también tienes que tener mucha imaginación. Justo, ¿Por qué? Justo. Porque justo. cómo quieres contarla, este qué elementos decides poner, eh, además pues nuestros recuerdos tal vez no son ay, eh, pues sí, tal vez nuestros recuerdos todavía no,
0: ya no los recordamos como eran. ¿no? Algo así decía Manuela Pin cuando hablaba de sí. no, en Outplay de la escena de la fiesta y decía a ver, hubo una fiesta, pero no es que haya. No me considera la fiesta, pero usó un ejemplo de un recuerdo. O sea, no es que haya sido exactamente igual, ¿me explico? O sea, allá hay un filtro, y hay muchos filtros. Y ahí se necesita imaginación para crear sí. eso. Sí,
1: sí, sí, la imaginación, hasta para lo autobiográfico, es indispensable. Sí, desde cómo, como, como ¿Cómo decides poner las cosas en papel y, y después que lo que lo vean ahí? Porque el teatro no solo termina... Es que el papel es la literatura, pues, ¿no? O sea, es el libreto, es lo que estamos leyendo. Pero, pues, finalmente el teatro es lo que ya estás viendo en vivo. Y para, para ponerlo en vivo también necesitas mucha imaginación y... Pues eso también no solo, no solo fue algo propio, pues, ¿no? También creo que fue un equipo que, que fue dando ideas también, ¿no? Como de, ah, yo creo que aquí esto, pues, con la música, la luz, o sea, así fue algo que se fue creando. Porque yo apelo a eso, ¿no? A los procesos creativos, eh, pues, colectivamente también, pues. Sí, sí. Entonces, sí, la imaginación propia y colectiva en lo biográfico está y en lo
0: ficcional también. Sí, y al final de cuentas lo biográfico también se vuelve un poco ficcional. O sea, últimamente estamos plagados sobre todo, por ejemplo, en el monólogo, en el unipersonal, de esas sí. historias. O sea, pienso en Tornaviaje, en eco uh -huh. o sea, incluso acabo de ver eh, también Zurdo que estuvo en el Festival de Monólogos, que es de, de San Luis Potosí, creo. Entonces, son historias que, o sea, Caen un poco en esto del, del, del biodrama y de, y de lo documental, pero hay, hay un proceso ahí para justo darle una estructura dramática. Sí,
1: ¿no? sí, totalmente. Sí, es tú, tú estás decidiendo los elementos y necesitas, pues sí, la imaginación.
0: Exacto. Sí, sí, totalmente. <risa> Hablaba hace rato de. Mencionó una cosa que tienen en común, porque no tengo cama y la señora Kong, y hay otra cosa que tienen en común que yo siento que tiene que ver con el cuerpo, con lo físico, el diseño de movimiento y específicamente en cómo se... De hecho, ahorita que tú dijiste lo de estamos aquí, hiciste con tu cuerpo en la seña. Entonces, es hay en ambas, el cuerpo también sirve para crear signos que tienen que ver con los personajes y con la narrativa y con su postura de vida. ¿no? Claro. Entonces, es muy, es muy interesante eso que pasa, o sea, en Señora, en señora es o sea, el signo el, el, el gesto que hacen, el movimiento que hacen de, de los brazos en el pecho, ¿no? O sea, sí. Eh, y en ¿Por qué no tengo cama? Cada cama, cada número tiene un, un... Y al principio me encanta porque hay un momento corporal que dices, ah, claro, está haciendo el repaso de todo lo que va a venir después. Uh -huh. Entonces, ¿cómo fue esto? O sea, ¿cómo...? Y entonces, ahorita, perdón que me estoy volviendo pero... Ahorita que dijiste lo de que había sido gimnasta, dije, claro, o sea... Tiene todo el sentido de esta... Eh, sí, sí, del dominio del cuerpo, pues. Y que, y que porque no tengo cama es una cosa muy física, ¿no? Uh -huh. Y en Señora Kong, no tanto, pero sí. O sea, es que está muy presente el cuerpo para crear estos signos y estos símbolos, pero también para crear sonido, por ejemplo, ¿no? O sea, sí. en, en la Señora Kong hay una cuestión ahí con el... El, el sonido, saludos a David Almaga, este, <risa> que creo que escucha este podcast, esperemos. Eh, pero, pero es eso, o sea, ¿cómo, cómo fue, eh, o sea, en, en por, específicamente en por qué no tengo cama, toda esta parte del diseño de movimiento?
1: Sí, para mí siempre ha sido importante el cuerpo, eh, creo que es un elemento. Pues es que es nuestra herramienta de trabajo Ya no solo de los actores De las personas Y La temporada pasada no tuvimos eh, Alguien que nos asesorara En lo corporal Pero aún así tenía cosas muy corporales Y ahora sí Decidí eh, llamarle A una eh, Gran chica Que se llama Itzel León Itzel León eh, es este Nos asesoró en el movimiento. Yo la conocí a ella porque le, le, la estuve ayudando en. La escuela de Limba tiene. Bueno, Limba tiene una escuela de coreografía. Y ella me invitó para un ejercicio que tenía que presentar. Y ahí. Híjole, es que ella es increíble. Eh, ella usa como como. Como. Sí, cómo ves tu cuerpo, cómo fluye tu cuerpo, la energía, este, los distintos tipos de. Pues sí, de texturas. De, um, y creo que abonó mucho ahora esta temporada porque pues nos decía cómo vas construyendo el baile, ¿no? Porque aquí este hay muchos momentos de baile, baile como eufórico, sí, porque no sí, es un baile sí. así. No, no es como una
0: coreografía muy marcada, Exacto. pero sí hay una cuestión de una conexión con la música.
1: Exacto. Y entonces justo es como cómo vas construyendo el baile, qué tipo de energía es, este, aquí puede ser. ...una energía de, de mar... ...¿no?... ...de, de fluido... ...aquí... ¿qué, qué, ...aquí qué parte te está moviendo... ...el corazón... ...construye... ...cómo es moverte desde el corazón... ...¿no?... Mm -hmm. ...sí... ...porque no es lo mismo que yo haga esto... Eh, es que me estoy moviendo de un lado para otro... ...pero... ...si... ...si interiorizas ese movimiento de... ...cómo sería... ...se está moviendo mi corazón... Mm -hmm. ¿no? ...ah... ...lo estoy moviendo... ...y entonces esto me lleva a otras cosas... ...y, y con ella fue... Eh, justo explorar eh, sí, los movimientos desde las entrañas Desde las articulaciones Desde eh, cómo podría ser un eh, movimiento más estacato Más eh, de líquido, etcétera Y creo que, pues, sí, espero que sí se vea eso ¿eh? <ríe> Porque no tengo
0: que... No, y se ve, o sea... Eh, eh. O sea, es muy interesante porque sí porque Cama esta, esta temporada esta versión es muy dinámica y estás contando o sea hay momentos de silencio hay momentos donde el cuerpo está contando sí. cómo se siente el personaje y lo que está sucediendo
1: sí justo creo que el gesto es muy importante eh, y, y más para mí que tengo ahí como un tema de de que yo siempre digo que yo nunca he visto bailar a mi mamá o sea en mis no voy a decir cuántos años tengo, pero en toda mi vida, nunca he visto bailar a mi mamá, y para mí eso sí es un tema que me perturba un poco, y yo creo que pues sí se vuelve algo tal vez obsesivo de querer ver bailar a la gente, ¿no? como de, es que como alguien, no concibo que alguien no baile, o sea, el baile es tan poderoso es, es mover cada parte de tu cuerpo, ¿no? hasta el pelo um, pues sí trato de que se, que, que la corporalidad, tanto en, en mis propias interpretaciones como en las que ahora estoy dirigiendo, sí sea una parte importante. Sí. En el movimiento mm -hmm. corporal.
0: Sí, y, y, y lo es. Justo también creo que es algo que se conecta con estas tres obras de, de Colectivo El Arce. No he visto Las Mujeres, Lo Saben, Lo Saben, pero ya voy a ir a la última función. O más bien, cuando salga esto, más bien, ya fuimos. Ya ya fuimos a la última función. Eh, pero justo, o sea, la señora, con porque no tengo cama, y Las Mujeres, Lo Saben, Lo Saben, las tres tienen mucho que ver con el cuerpo. Y con el movimiento. Y como el movimiento también es parte de la narrativa. De la mujer, lo saben, lo, saben? lo he visto porque he visto entrevistas y videos donde explican un poco, uh -huh. ¿no? Los movimientos de los personajes y todo esto, sí. los ritmos. Pero, pero es muy interesante como esta, esta conexión. También mencionas en ¿Por qué no tengo cama? Hablas un poco del teatro. Y mencionas que el teatro es, es tu mar. Es, es un uh -huh. mar también. En el mar hay cosas peligrosas. Y hay cosas también... Y el mar también nos da paz, ¿no? O sea, nos puede dar paz y nos puede y también puede haber peligros para ti el teatro, ¿qué peligros o qué cosas peligrosas sientes que hay y qué cosas del teatro te dan paz?
1: Uf. Pues, oh, y por muy contradictorio que suene, pues eh, creo que lo peligroso de, del teatro es que te expones. Pues eso Es lo que queremos, ¿no? <ríe> que nos vean. Pero finalmente da, da miedo exponerse. Eh, da miedo que te critiquen, da miedo. Pues sí, es peligroso contar tu historia y, y no sabes a qué puerto va a llegar. <risa> Pero después te das cuenta que, que lo importante es disfrutar lo que haces y si tú lo disfrutas, alguien más lo va a disfrutar, pues, ¿no? Eh, alguien se va a identificar con eso. Eh, hay una frase que me gusta que es mientras más personal, más universal. Mm. Y, y creo que, pues sí, exponerse y vulnerarse es, es peligroso. <risa> Pero finalmente creo que es importante correr el riesgo, porque de nada sirve, eh, bueno, para mí, creo que no, no sirve que mis palabras estén guardadas en un cajón. Para, para mí, ¿no? para alguien tal vez solo con expresarlo está bien y guardarlo está perfecto pero pues yo como creadora escénica sí para mí es importante contar lo que siento compartir lo que siento y creo que lo otro peligroso es que pues que a veces no tienes una retribución económica como como te gustaría pues no el teatro mexicano, tenemos muy buen teatro. Eh, yo sí creo que es de los mejores del mundo, o sea, de verdad, de verdad hay muy buen teatro mexicano y independiente. Pero el problema es es, es esta retribución económica, pues es, es difícil, ¿no? Y entonces nos tenemos que ir hacia, hacia otros lugares, ¿no?, que nos den... Para comer. Sí, sí. Eh, no me acuerdo dónde, dónde leí, pero ay, después lo voy a buscar y te lo voy a pasar. Sí, 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 sí. Lo pero hacían una estadística de las personas que se dedican a la actuación. Las personas, o sea, el porcentaje de la, de las personas que solo se dedican a actuar. Así, nada más. O sea, que, que, que su vida gira alrededor del, del teatro y que solo... Ay, me estoy revolviendo, pero... Eh, que solo se
0: dedican a eso. Que solo se dedican o a que actuar. Su, y, y que su, o sea, su entrada económica viene de ahí.
1: Exacto. Uh -huh. Es el 2%. O sea, todos los demás nos dedicamos a escribir, a dirigir, a locución, a doblaje, a no a meserear a lo que sea o sea buscas como otras cosas que te den otro pues sí o, otra retribución bueno no, un cómo se dice este <ríe> recurso sí que tengas otro recurso sí. económico de otro lado que en, otra pues, entrada otra entrada de, de dinero eh, y eso es lo peligroso yo me acuerdo antes de pandemia eh, estuve en la cueva de las orquídeas y estuve en otra obra también eh, y solo hice teatro ese año, y fue el año en que me endeudé, <risa> <risa> y, y pues sí, yo decía, qué bien, me siento muy feliz por hacer lo que me gusta, pero lo estoy sufriendo, o sea, estoy padeciendo la renta, la comida, eh... eh sí fue fue bastante fuerte pero creo que esa crisis me sirvió para decir bueno qué, ¿qué otros talentos tengo no ¿Qué, o en qué soy en qué soy buena no? eh, entonces hacer una lista no a ah, escuchar a la gente hasta cosas que uno podría pensar que no son talentos o okay. que sí escuchar a la gente este escribir eh, Hacer ejercicio este, Como cosas que en las que eres buena Que tal vez podrían ayudar a otros Y que tal vez te pueda dar eh, otro ingreso eh, Como que me sirvió hacer esa listita Y empecé Pues empecé a hacer otras cosas También me gusta mucho eh, Dirigir actores para castings okay. Entonces me empezaron a hablar también Para ayudarles amigos eh, En producciones de, de cine y pues es como otra, otro ingreso que tengo ahí que de pronto hago dirección de casting. Pero es
0: muy interesante porque también estás poniendo en práctica ciertas habilidades. O sea, no, a ver, no está tan alejado y es también cuando... O sea, siento que por un lado está romantizada la idea del teatro y no sé qué. Pero por el otro lado también está muy condenada la idea de te vas a morir de hambre. Todo es trágico y todo... Que, que hay momentos fuertes, ¿no? como sí. como, como intuyo que... que por los que has por los que has pasado, pero siento que también es como la oportunidad de decir, como o sea, se me hizo muy interesante eso que dijiste, o sea, ¿qué más puedo hacer? Uh -huh. Y encuentras que también puedes hacer estas cosas que también tienen una conexión, porque ahí también te sirve estar dirigiendo en esos procesos que pueden ser diferentes y que a ciertas personas, y, y, y sé que para muchos actores, por ejemplo, y actrices es muy difícil el, el enfrentarse a un casting, ¿no? Sí. Entonces, es como muy interesante esto que cuentas, o sea, y se me hace, no sabía eso yo, por ejemplo. <risa> me encanta porque aquí yo termino conociendo más cosas de los invitados. Sí,
1: Entonces. pues justo también empecé a... Pues, ¿qué sé hacer? Sé como eh, ordenar cosas. Tal cual, ¿eh? Me encanta. Soy una obsesiva así como de, de ordenar cosas. Eh, los closets, si ¿sí quieren que les ordenen los closets. <risa> <risa> y, y después me enteré que es una profesión. Sí, 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 sí. Y yo dije, wow, o sea, es que. Hay tam, o sea, todo lo que puedas tener como de talento, este que, que en serio, bordar, lo que sé, es que ahorita sí. hay tantas cosas. Y que yo dije, bueno, me puede servir como... Pues sí, soy como muy activa, pues, ¿no? Entonces me, me, empe me empecé también a clavar en cosas de producción mm. de cine y, y luego de asistencia de dirección. Y entonces como que me fui involucrando en varios procesos... Eh, pues sí, de producción y de dirección. Qué interesante. Y que, y que te dan tablas. Claro, claro. O sea, era sí, sí. antes la que corría por los cafés. y Pero ahora sé lo que implican muchas cosas, ¿no? Detrás de... de en las producciones. Y, y valoro ya muchísimo el trabajo de todos los involucrados de un equipo. Uh -huh. Y también sí creo que es importante que los actores sepamos... Pues sí, de producción también. Que sepamos, pues sí, poner a prueba nuestros talentos, porque pues solo así sabes en qué eres bueno, pues, eh... ay, no sé, ya no sé ni qué estoy diciendo, no, no, pero... No, 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 sea...
0: entendiendo, entendiendo perfectamente, o sea, creo que estás ahí en... en... Sí, en, en todo lo que te aporta el, el abrirte a otras posibilidades, ¿no? Y cómo eso también te está aportando a ti como, como actriz, como creadora, ¿no? O sea, desde otros lugares que a lo mejor no te lo imaginabas, pero que sí te está ayudando, pues, de esa manera.
1: Justo.
0: Eh, y creo que solo respondiste a lo peligroso, pero nunca <risa> respondiste... ¿Qué te da paz de estar de mm.
1: Ay, ¿qué me da paz? Pues compartir, creo que... Me da paz ver a los espectadores, me da paz crear, me da paz escribir, me da paz dirigir.
0: ¿Por qué, ¿Por qué la fiesta?
1: Pues, no sé. Um, sí, es que creo que estoy descubriendo... Es que ya varias personas, me hasta el maestro Elgin, como que alguna vez me dijeron, es que ya... Dirige. <risa> como que siempre estaba así, como. Ay, no, no lo sé. Y ahora sí siento que me da paz. Eh, si sí me da paz dirigir. Eh, ay, lo estoy descubriendo aquí. Ay, ay si pero no... me, me, encanta, me encanta. Creo que con la primera temporada de Por qué no tengo cama. Siempre he sido alguien que, que, que soy muy inquieta. Y mm. que todo el tiempo estoy pensando en muchas cosas. Y cuando empecé a dirigir. Eh, ya algo este, presencial Porque había dirigido un par de cosas Pero virtualmente mm. Me di cuenta que mi mente Descansaba al dirigir En el sentido de, de Ah, es que tengo que pensar en el vestuario Tengo que pensar en la iluminación Tengo que pensar en el texto Tengo que pensar en los trazos Tengo que pensar en la disposición Y entonces mi mente descansó, <ríe> es como, es que suena muy contradictorio, pero como si, como si cada pensamiento de, 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 mi ser tuviera un lugar donde acomodarse, y, y siento que me pasa eso con la dirección, como, ay, aquí está reposando este pensamiento, ¿no?, y aquí reposa en este otro lugar, y aquí no sé, me, me da ese, ese, esa paz.
0: Qué, qué bonito. ¿Qué, qué ¿Nunca... No, qué bonito, pero que. Sí, es, puede ser contradictorio. Es muy interesante. O sea, no había visto esa visión, pero me gusta. O sea, está, está interesante. Ok, y ya para ir cerrando, porque no tengo cama, pensé que era una, pero son dos preguntas. La primera es: retomando el antes y el ahora, el amor propio, tu amor propio. ¿Cómo era antes y cómo es ahora?
1: Pues que creo que es. El amor propio no es una línea de tiempo recta. Eh, sí creo que antes no, no no existía mucho amor propio en, en mí, pero sí es algo que, que ahora he ido, pues sí, conquistando, no sé cómo definirlo. Eh, si sí es una descubriendo, eh, aceptando, y sí, no creo que sea una línea recta. Eh, a veces nuestro amor propio pues lo detonan personas y al revés, ¿no? O sea, a veces no estás feliz contigo ni no sabes cómo aceptarte. Justo por el entorno también o ¿no? por ideas. La mente a veces te juega chueco y a veces tienes recaídas, ¿no? De no, hoy, hoy no me gusto, hoy, hoy, hoy no. Pero pues también se vale. Por eso digo que no es una línea recta y eso creo que ya lo entendí.
0: Sí, o sea, creo que es importante ir... O sea, creo que uno se va nutriendo de, de aprendizajes y de experiencias, pero el hecho de que te vayas nutrien, nutriendo y que ya tengas muy claras ciertas cosas no quiere decir que no te permitas de repente sentirte mal, o sea, siento Justo. que, o sea, tener esa caída de a veces hoy no me gustó y está bien, pero tengo todo este aprendizaje que me va a ayudar para que mañana pueda estar bien.
1: Justo, como que creo que ahora ya sé qué es lo que está en mi canasta básica del amor propio, ¿no? Uh -huh. Es hacer lo que me gusta, eh, hacer deporte, eh, pasarla bien con mis amigos, ¿no? Uh -huh. Familia.
0: ¿Qué puede encontrar el público eh, en porque no tengo cama en esa última función que tú la vas a dar? ¿Qué, es, es ¿Qué puede encontrar el público que vaya a ver porque no tengo cama?
1: Eh, puede encontrar risas. Y puede encontrar
0: luz. Bueno, entonces ahí está, eh, porque no tengo cama, justo este miércoles 30 de agosto, Foro Shakespeare, el de arriba, Espacio Urgente 2, 8.30. La señora Kong. ¡Ah! Bien, acaba de terminar la temporada en el Foro de las Artes, ahí en el CENART, uh -huh. pero va a regresar.
1: ¡Uy, sí! Vuelve en diciembre. Muy ¡Ah!
0: bien. Y como decía... Eh, la señora Kong, esta vez que la vi, noté eso, ¿no? Esto, esta idea, sí, del mar, pero también de lo físico, de, de los símbolos que están en el cuerpo, en el sonido, ¿no? sí Y ahí haces un poco de todo. O sea, toda la, no, no recordaba que toda la primera presentación de tu personaje no habla, es solo con el cuerpo. O sea, hay una presentación del personaje desde el movimiento <risa> y desde sí. estos signos y símbolos que están indicándote lo que hace, cómo se siente, y ya te dan toda la visión del personaje hasta ya muy después... Hablas, ¿no? Sí. O sea, hay un, hay un texto como tal Pero es muy interesante eso Tocas la armónica también Sí Entonces está muy interesante Toda esta parte musical que, que existe ahí Te quiero preguntar Y aparte Creo que es un personaje complejo Porque es una mujer Yo creo que Más grande que tú Con <risa> viuda Con tres hijos En otro contexto En otro México uh -huh. ¿Qué te retó a ti o qué, 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 cuáles fueron los retos o las cosas que implicaron hacer a Panchita? Que creo que es un personaje complejo.
1: hoy sí, pues el reto, justo también la corporalidad. Sí creo que es un personaje muy corporal y muy, muy apasionado y muy... hoy pues sí, muy complejo. Eh, bueno, todos los personajes son complejos, pues, pero el reto que tuve también fue. Ay, es que también con ese equipo que son muy amorosos, eh, fue todavía más fácil, pero creo que para mí es... el reto fue: yo no soy mamá, y entonces. Pero sí soy hija, pues, ¿no? Y sí, y sí sé lo que es el amor, pero sí creo que. Eso fue un reto, ¿no? Cómo cómo me vinculo con estos actores que son mis hijos, pues, ¿no? Y que tal vez me veo más joven, ah, pero tengo yo la edad de lo que tenía Francisca. Uh -huh. y, y justo eso, ¿no? Cómo abordar una mujer eh, de sus cuarentas, en los cuarentas, con tres hijos. Y en esa época, pues, ¿no? Eh, pues un México conservador, un México, pues, machista, eh, creo que ese fue el reto, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esta mujer en esa época y cómo es esta mujer madre? Uh
0: -huh. sí, uh -huh. sí, justo, o sea, pensaba en eso, sí, y porque también, o sea, está muy en la época, la forma, creo que es muy traída a la actualidad, pero... Porque sí tiene estos tintes muy de, de... De un melodrama mexicano de esa época. Y de situaciones que pasaban en esa época. Y que pueden seguir sucediendo, pero de otra manera. Sí. Pero pero sí... Sí, justo pensé y dije, claro, pero es que es un personaje que es mamá y de tres, ¿no? ¿Y uh -huh. qué tres? Y yo lo he dicho, lo dije en el episodio donde hablé de, eh, de la obra en la temporada pasada, lo dije ahorita en la introducción. Es que yo no puedo con esa escena, o sea, no puedo. Es que yo la vi, la, volví a ver esa escena en esta temporada, en el, en el Foro de las Artes, y yo me morí, o sea, como dice una amiga, o sea, me morí, o sea, yo no dejaba llorar, yo dejaba llorar, y yo ya sabía que venía y dije, ahí viene. Ya cuando llegan a Mazatlán dije, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ay, viene, ay, viene, ay, viene. Y ahora le presté mucha atención y fue así como de... ¡Ay, qué bonita es! Que es esta escena de la, donde les van a tomar la foto, ¿no? Y entonces como que se para el, el momento de la foto como que... Y yo lo explico como un flash forward, ¿no? O sea, como que ella va contando... Se va parando al lado de cada hijo y va contando, es muy bueno, ¿cómo puedes hacer esta escena? Yo me muero, o sea.
1: Ay, es fuerte, porque es como. cómo empiezas a, a domar las emociones ahí sin que te ganen. O sea, hubo una en donde sí me ganó muchísimas y Ay, dije, ¡ay, qué pena! Pero justo es como. Pues ese es el reto también fue un reto, ¿no? Cómo vas cabalgando ahí la emoción sin que sin que te pierdas y te regodes en la emoción porque es bien rico estar sintiendo ahí, ah, pero pues si no si no lo también domas pues la gente se queda pues como con otra cosa, ¿no?
0: Sí, porque a veces lo, lo que pasa es eso, o sea. Eh creo que también luego se puede como desviar un poco la atención hacia otro lugar sí. y que no llegue exactamente lo que tiene que llegar, Exacto. ¿no? Exacto. Sí,
1: o sea, es como te afectas, pero sin... Sin, sin pasarte. Sin pasarte. Y eso es la fuerte también.
0: Sí. sí, claro. Ahí hay un control también y un Exacto. trabajo. Sí, sí. Mencionaba hace rato que hay una frase que la dijiste, el estamos aquí, ¿no? Mm, que es una mm -hmm. frase que, que tiene este símbolo. Exacto, lo acabas de hacer. <risa> me encanta. Y que para mí es una frase... Sí como de apoyo, ¿no? O sea, y como de... de pero también... O sea, es una frase como de, de apoyo, de, de de, esta unidad, pero también de presente, ¿no? Y de estamos en el presente aquí juntos. Te quiero preguntar, para ti, en este momento, ¿cuáles tú estamos aquí?
1: Pues estamos aquí tú y yo.
0: ¿Y en tu vida? O sea, en el momento de tu vida, ¿cuáles tú estamos aquí? ¿Y a quién se lo dices también?
1: Pues sí se lo digo al teatro, <risa> se lo digo al teatro profundamente estamos aquí y es mi, mi familia mi, mi, mi círculo más cercano eh, mi madre tuvo una caída este empezando el año y justo en, empezando con los ensayos de la señora Kong y fue muy fuerte eh, fue Doloroso fue revalorar muchas cosas. Y sí, estamos aquí y hay que disfrutar la vida lo más que se pueda, haciendo lo que, lo que amas, con los que amas. Me, para mí estamos aquí, es eso. Teatro, mi familia, mis amigos, mi pareja, Rodrigo.
0: <risa> sí, totalmente. Es que me quedé pensando mucho en... en o sea, yo últimamente pienso mucho en... en... Alguien me dijo, ya estás como Barbie y yo, ¿por qué? Porque no, porque últimamente pienso mucho en la muerte, pero no en la muerte, o sea, en la muerte como algo inminente, o sea, pienso como en mis abuelos, pienso como en mis papás y pienso como evidentemente cuando llegue ese momento de que, o sea, es, es muy fuerte, sé que este podcast no es de esto, pero como el teatro también saca sus temas, sí. y ahorita que lo decía, sí es eso, o sea, como... Estamos aquí Por eso creo que la obra Esta vez que la vi Me pegó desde ese lugar No había sido tan consciente De esa frase La primera, te la primera temporada Pero ahora sí Sí me quedo con eso Que acabas de decir de, de Sí De disfrutar Y creo que es muy similar Yo no tengo pareja Pero sí me quedo Con el teatro Con la familia Y como dices O sea disfrutar eso Eso también sería Mi estamos aquí La cueva de las orquídeas Yo tengo que confesar Que no he visto esta obra Sé que formas parte del elenco Ha tenido temporadas eh, Anteriormente sí. Y va a regresar Sí ¿Es para jóvenes audiencias? Sí. Cuéntame, también es del colectivo Larsa, ¿cierto? Sí. Cuéntame un poquito porque va a regresar. Entonces, brevemente, ¿de qué va? Y invítanos a ir cuando... Porque va a regresar ya en sí. septiembre. Sí.
1: Ay, para mí es una obra entrañable. Este, eh, La Cueva de las Orquídeas, pues, trata de seis niños. Eh, pues sí, como en los años setentas. Eh, en el México también. Y cómo hacen su transición de la infancia a la adolescencia. Cómo estas eh, punzadas que tienen de que les gusta a alguien, de que empiezan a descubrir su cuerpo, de que empiezan a dejar de jugar para, para crecer. Y es una obra que nosotros hacemos la música en vivo. La es la dirección es de Ignacio Escárcega, pero la dirección musical es de David Almaga, que también este, actúa ahí. Eh, y todo es, es sonora. Esa, esa, es que esa obra es tan sonora. Podría ser musical, pero no es un musical. Es mm. que es, 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 es eso, es, es muy musical. Y pues te conecta con con tu niño con tu niño interior, es, es increíble, nosotros estrenamos en el 2019, nos fue muy bien, si he de decirlo, que nos fue muy bien en el Mancera, y después vino la pandemia y tuvimos que hacer eh, virtuales, eh, mm. funciones virtuales, tuvimos una temporada en la teatrería, luego fue híbrida, eh, porque es que si nos siguieron llamando Es que es muy linda Y luego nos fuimos a San Luis Potosí A un festival uh -huh. eh, También nos fue muy bien Y pues ahora regresamos Estuvimos en Los Pinos mm. Nos fue muy bien Y ahora volvemos al Sergio Magaña y pues vayan a vernos Porque son dos cines este, de semana, ¿verdad? En, ajá, en septiembre, en septiembre sí. entonces,
0: Ten al pendiente ahí en las redes de Colectivo El Arce sí. Para que vayan a ver Yo, también, yo no la he visto y, y yo, y yo, y yo es, cada <risas> Recuerdo que en Los Pinos quería verla y no fui Y luego era como de cuando tuvo una temporada también No fui, pero ahora sí, ya tengo que ir Y ahí tú actúas, ¿verdad? Sí,
1: ahí actúo Así, Hago... A una maestra que se llama Miss Elena
0: Ok, a una maestra okay. Figuras de poder, ¿eh? o sea Digo, hablando de la mamá de la señora con sí. de Panchita Y de Francisca, suena Francisca. Más. Exacto Ok eh, Primera obra de teatro que recuerdas haber visto
1: Pues es que yo ya empecé a ver teatro Muy grande porque mis padres no Tienen esa cultura uh -huh. eh, Pero creo que la, Bueno, la primera que vi creo que es este La sirenita sobre hielo Okay. Y luego ya más grande, eh, Incendios.
0: Ok. ¿Incendios la de Karina Jiri? Uh -huh. La de... Ok. Ah, muy fuerte. Esa fue las primeras obras que yo vi cuando llegué aquí a la ciudad.
1: No, es espectacular. Era brutal. Sí.
0: ¿Una obra que no te gustó, que te quedaste dormida o que no fue una experiencia agradable?
1: Una de Tavira. <risa> El jardín de los cerezos. Perdón, me dormí.
0: Ok. ¿Obra que más veces has visto o que es tu favorita?
1: Mm, vi muchas veces una que se llama Dos para el Camino, de okay. Adrián visto. Vázquez. La volví a ver esta temporada, me gustaba más la versión pasada. Eh, esta no está, está mal, está, está padre, uh -huh. pues, el elenco son, son muy chidos, pero sí es como la que más he visto... Y Incendios también, la vi varias veces, y Mendoza, Mendoza, okay. hoy,
0: y ya vuelven ahora. Vuelve, hoy. vuelve. Sí. Yo, quiero, yo solo he visto Mendoza una vez, la vi hace poco en la recencia que tuvieron los colochos en el CCB, y ahora quiero volver a verla, sí, Mendoza me, me gusta. ¿Cuándo supiste que te querías dedicar a esto? Dices que fue tarde, sí. ¿en qué momento fue? Mm. ¿Y cómo fue?
1: Pues yo estudié una carrera previa, estudié química,
0: y yo... Eso también viene, porque no es... Ningún...
1: <risa> Ajá. Y yo ahí me estaba muriendo de tristeza. De tristeza y de frustración. Entonces ahí fue donde creo que empecé como más a escribir y más a... Estuve inquieta ahí. Dije, ¿qué tengo que hacer? Me inscribí a clases de... A un curso de teatro. Y ahí encontré una maestra... Increíble En el CADAC Que es una escuela Que está en Coyoacán y, y ahí O sea Nos puso un ejercicio De contar una historia A través de De cuadros Y de fotografías Que es muy común En las escuelas de teatro Que te pongan ejercicios así Y ahí dije ¡Ah! Quiero hacer esto Quiero hacer esto Así quiero contar historias Qué
0: bonito ¿Y estudiaste, o sea, tomaste cursos o estudiaste ya una otra carrera en teatro o qué? Sí,
1: primero empecé con talleres porque no pensé que fuera a dedicarme a eso. Sí, sí. Y después, ¿por qué no? Tomé un diplomado en comunicación. Ay, no, no puede ser. Bueno. Y luego, pues ya, dije, no, tengo que, ya, quiero dedicarle mi vida a, a esto, pues, ¿no? Que quiero hacer teatro. Y estudié en la ENAT. ¿Qué? <risa>
0: Ok, y hablando de la escuela Esta, esta la, siempre la hago Algo que aprendiste en la escuela Hablando de Lenat, que sientes que sí te sirvió y que actualmente Todavía lo tienes presente?
1: Pues al, al maestro Que más presente tengo es a, Al maestro Olguín, Que para mí eh, Holguín es la eh, Descripción del de Artista, para mí ese señor Es artista eh, y creo que él siempre nos enseñó a crear desde un lado amoroso. O sea, él era riguroso, pero siempre desde un lado amoroso. Y eso lo, lo tengo muy presente. Y a, a poder eh, convivir con, con el cambio, con mm -hmm. ser flexibles, con, con no fijar cosas. Y que si se cambia... Eh, ¿no? Estar, estar atentos al cambio y, y dispuestos al cambio
0: Un sueño cumplido en el teatro
1: Ay, estrenar una obra Escrita por, por mí Y
0: dirigida uh -huh. Un sueño por cumplir
1: Pues presentarme En, eh, en el yo, yo creo que en el CCB Para mí sería um, O sea, no como actriz Sino como directora ¿Qué? Uh -huh. Bueno, como actriz, pues, que ya he estado, pues Pero, uh -huh. bueno, y siempre es un sueño regresar Claro, ahí, pues, claro pero pero, con algo... Como directora
0: sí. ¿Tienes algo que eh... viene? ¿Hay algo en puerta? O sea, que igual no puedes decir mucho, pero ¿hay otra cosa que vas a dirigir?
1: Pues, estamos eh, Aplicando para Porque no tengo cama, pero sí estoy empezando A escribir
0: este Otra obra okay, okay. No, <risa> no, no, Así de, no te voy a decir mucho No pasa nada, nomás, <risa> no, no nomás quería saber si <risa> Se me pasó esta y, y me interesa porque es muy importante. ¿Cómo llevas la crítica negativa hacia tu trabajo, hacia las obras en las que has estado o hacia porque no tengo cama o hacia la señora Kong o a las otras?
1: Uf, eh, pues creo que no, muy bien. <risa> porque yo no entiendo ese afán de los críticos por, por decir... Me, me parece soberbio, ¿no? Eh, decir que es bueno y que es malo. Porque algo que puede no gustarte... Le puede gustar a alguien más. Y el chiste es que la gente se siga acercando al teatro. No alejarla del teatro. Y yo no la tomo bien. No las tomo bien porque pues duele. Duele. Sé que sé recibir críticas, pero pues eso no, no quiere decir que no me duela. Eh, pero. Pues trato de no. no que no interfiera con mi autoestima, pues, ¿no? Es como, de, pues, ese es su punto de vista, ese es su cosmovisión, y eso es lo que esa persona leyó, porque uno también cuando va al, al teatro o cuando lee un libro, una pintura, lo que sea, se está viendo a sí mismo, ¿no? O sea, uno, cuando lee un libro, se lee, ¿no? O cuando uno ve una pintura, se ve ahí, y, y, pues, es lo que ellos ven. <ríe> y está
0: bien, pues. Sí, pero, o sea, creo, creo que he visto de, o sea, yo que justo me llamó reseña pero a veces hago reseñas ya hago más llegué a cambiar de entrevista pero justo que estoy cerca como esos procesos de, de, de la crítica pienso mucho que que sí o sea creo que uno lo tiene que reconocer desde su punto de partida o sea es decir desde desde tu visión personal de algo yo creo que sí más que, yo creo en una crítica que más que señalar lo bueno y lo malo creo que es una crítica que tiene que cuestionar cosas puede que cuestionando cosas también se lleve algunos elementos entre las patas, ¿no? Y, o sea, hay cosas que decir. Pero sí, sin el afán, algo que a mí me molesta es que se metan con las personas. Mm -hmm. O sea, es decir, una cosa es que tú te estés... Y yo lo digo como alguien que en el pasado, a lo mejor, seguramente en el pasado dije algo de una persona, pero he tratado... Perdón si no lo he hecho, de no meterme con la persona como tal, sino como el creador o la creadora o el intérprete, ¿no? En claro. función de algo. Pero sí me molesta que a veces hay críticos o pseudocríticos, por decirlo así, que sí si se meten con las personas y eso no se me hace chido. Porque entonces solo es como que para verte muy malvado y tener tu personalidad de que eres arrogante. O sea, la crítica como una cuestión de poder me parece que hay que... ...analizarlo y, y reconfigurar ahí algunas cosas.
1: Por eso Birdman también es muy chida, ah, ¿no? Ah,
0: por ejemplo. Sí. Sí, uh -huh. sí, 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 totalmente. Te iba a preguntar, pero creo que ya lo dijiste... ...o sea, ¿qué opinabas justo de la crítica? O sea, de la crítica que se hace en México... ...y en la Ciudad de México específicamente.
1: Pues es como... como ...digo, yo no soy crítica... ...pero pues tengo nociones del... ...pues porque estudié teatro... ...pero eso no, eso no me da... O sea, es que sí puedo expresar lo que lo que me gusta de lo que veo. Tenemos un maestro en la NAT que nos decía te interesa, no te interesa, te atrapa, te, at te atrajo, bueno, te atrapó, no te atrapó, eh, te gustó, te transformó. Y entonces mm. es como esto que viste, ¿por qué te transformó? O por qué no te gustó, porque sí te mantuvo ahí atento. O sea, más de tener que criticar los elementos escénicos, es pues ¿qué, qué, 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 ¿Cómo te atravesó esta historia? ¿no? Sí. Eh...
0: Qué interesante O sea, esas preguntas me las voy a robar No, no es cierto No, 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 pero, pero justo yo, De alguna forma yo trato de hacer eso también O sea, qué de lo que está ahí conecta contigo ¿Qué te parece que es Importante más allá de De señalar O sea, creo que esta idea de señalar Algo O sea, entiendo que hay cosas que señalar a veces Pero desde dónde lo señalas Y cómo lo haces, ¿no?
1: Claro Sí, cuando es una crítica destructiva, pues, ¿como para qué? Es, o sea, es lo que insisto, es eso no nos ayuda a crecer y no nos ayuda a crecer como comunidad teatral. Uh -huh. eh, y lo que necesitamos es que la gente vaya al teatro y que la gente pueda decir, pues, no me gustó porque... Pues, porque no me gustó? Y ya, ¿No? que también sea válido. Sí,
0: sí, no, y se vale, claro. Pero creo que el punto de la crítica es cómo está en una posición de poder... Entonces, hay, luego hay gente que dice que eso no pasa en México, pero sí pasa. O sea, uh -huh. yo sí creo que hay hay, hay hay gente para bien o para mal sí. que sí tiene influencia sobre los espectadores y los espectadores. Totalmente. O sea, porque hay gente que dice que no, que eso no pasa, pero yo sí creo que sí sucede y sé de casos. Y hay casos donde para bien y hay casos para mal. Uh -huh. Entonces, pero bueno, es que es más interesante ir metiendo estos temas de crítica Tan que perfecto. también, y, y, y te lo quería preguntar. Ya para ir cerrando. ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano? Pues esta cosa de
1: competencia, ¿no? Como de... ¿Por qué, por qué, por qué competimos? Si, lo, si, si, si ganas tú, gana el teatro. Si, gana, si, hay, si, hay, si ganas espectadores, pues gana, gana el teatro. Eh, sí, si esta necesidad de ver quién, quién tiene la mejor obra o él, me da pues, bastante hueva. Perdón. No, está
0: bien. Es como, Estoy de acuerdo. Es pues como... Es que aparte es muy difícil comparar las obras, o sea, es muy complicado, por eso, y digo, yo, yo, yo estoy a favor, hay gente que está muy en contra de los premios, yo estoy a favor de los premios, pero aún así es complicado, o sea, los premios, o sea, es complicado decir cuál es la mejor obra, o sea, porque pones a competir a obras que es como de, pero, o sea... No sé, a mí estos los concursos, por un lado me gustan, pero por un otro lado me, 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 me conflictúan, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea,
0: creo que deben seguir existiendo los premios, pero creo que hay que cuestionarlos y hay que encontrar maneras de que puedan funcionar mejor. A mí me parece, igual y no estás de acuerdo, pero... Porque sí que hay mucha gente que no le gustan los, las premiaciones, pero... Porque si las relacionan, y estoy de acuerdo, con el glamour y solamente mm. con la pose y como con una cuestión más hacia afuera que hacia adentro.
1: Pues es que es un arma de doble filo, ¿no? Es como... Pues sí, quién sabe si sí sean las mejores obras. Claro, claro. ¿Y para quién, no? O sea, finalmente es un jurado eh, muy específico, que tal vez sus gustos son muy específicos. Uh -huh. eh, a mí me gusta, si ya va a haber una premiación, que haya el premio del público, ¿no? Uh -huh. También es este... ¡Ah, qué difícil!
0: Sí, sí, sí. Es, es, es bastante bastante complejo, por sí. así decirlo. ¿Cuál sería tu mensaje en la botella para el teatro del futuro?
1: Para la gente del futuro. Uh
0: -huh. eh, Oye También la estuve pensando mucho. Sí, o sea, para el teatro dentro de 50 años ¿qué mensaje les dejarías en la botella para que ellos lo, lo abran y digan ah, esto?
1: Sigue jugando. No dejes de jugar. Bien. Me falta tu pregunta. Así ¿Ah, eh ah,
0: mira, ya te, ya te <risa> adelantaste. Va, va mi pregunta.
1: tiene un twist.
0: Ok. Espérate. Por cierto, me salió el 9 a mí Espérate. de los números.
1: Es que tiene un. ¿Tú lo
0: describes o yo lo describo lo que estás haciendo?
1: No, tú descríbelo
0: O sea, lo que está sucediendo es que eh, hay unas tarjetas con los números del 1 al 8, que son las tarjetas de la primera temporada de porque no tengo cama. Entonces yo tengo que elegir tres tarjetas. Eh. Una de aquí, ¿verdad? Uh -huh. Ok. De aquí va a ser el 4. Ok. <risa> dice, ¿para qué? No, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Ah, ok. <risa> se, van a, se va a formar la pregunta. Eh, de aquí voy a elegir el 1. ¿Por qué aceptaste? Y él se dice el 2. El 2 dos. El dos es el teatro. Ok. ¿Por qué aceptaste el teatro? Ay, qué bonita. Eh, <risa> Fíjate que justo, o sea, tú decías ahorita de que no no eras una niña mucho de teatro, que lo empezaste a ubicar después. Yo lo ubico, pero lo ubico como algo... Que no estuvo tan presente. Yo soy de Mexicali. Entonces, el teatro para mí viene en flachazos de repente que mi mamá me llevaba. O sea, yo recuerdo haber visto una Cenicienta con Angélica Vale y Sergio Catalán en Mexicali. <risa> recuerdo haber visto Vaselina. O sea, Vaselina claro. con... Pero yo la vi con... Bárbara Mori era Sandy. O sea, wow. no sabemos si Bárbara Mori canta todavía. Pero bueno. Y salía Alex Barra, salía Chantal Andere. O sea, <risa> era una cosa así, loquísima. Y entonces... Como que el teatro estuvo ahí en estos flachazos. Eh, y cuando llegué aquí comencé a ver mucho. Y entonces yo creo que acepté el teatro como que... Yo creo que hasta que llegué aquí ya fue como un... O sea, yo llegué aquí en el 2012. Entonces cuando yo llegué y empecé a ver teatro, dije, ay, esto me gusta mucho. Y empecé a ver mucho teatro y entonces llegó de esa manera. Últimamente creo que me ha ayudado mucho a a crecer como persona. Me ha dado una visión del mundo diferente y eso me gusta mucho. ¡Ah, ya terminamos! ¡Muchas
1: gracias! Por... ¡Ay, gracias a ti! Muchas, muchas gracias.
0: Gracias, Karen, por pasarte por la isla. Como fan del podcast me dio mucho gusto tenerte aquí poder platicar, poder conversar. Y gracias por tus respuestas, por tu tiempo y pues por, por la chorcha. Estuvo buena. Porque No Tengo Cama termina temporada hoy, pero esperemos que pronto regrese. Las que sabemos que sí regresan son La Señora Kong, por allá de diciembre, y La Cueva de las Orquídeas en septiembre. Así que estén al pendientes de las redes sociales de Colectivo El Arce para que puedan checar cuándo regresan estas obras. Y a mí recuerden que me pueden seguir como teatro en Instagram y en Twitter, o xx, como le quieran llamar, y en edresena-teatro en TikTok. Y ya sé que últimamente no he hecho muchas reseñas ni recomendaciones aquí en el podcast, pero si quieren saber mis recomendaciones de obras de teatro, pueden entrar a EdRecomienda, el newsletter de EdReseña, donde cada semana hablo de tres obras para ver el fin de semana o en la siguiente semana. Se pueden suscribir en edresena.substack.com. Substack es S -U -B -S -T -A -C -K, S-U-B-S-T-A-C-K, edresena substack. edresena.substack.com. Ahí les pide un correo. Ya ustedes lo ponen y cada semana les llegarán mis recomendaciones. Y ahora sí, es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, algún día, cuando ya esté mejor, nos vemos por el teatro. Bye. Es momento de dejar la isla. Pero cada vez que vayas al teatro, volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio.
1: Había una isla, pequeña
0: isla. Es un refugio, un escondite. Una isla, que nos isla. O nos conecta, ya lo sabré. Tú me quieres hacer otra pregunta. ¿Cuál es esa pregunta?
1: Si pudieras escoger qué teatro serías, ¿cuál serías?
0: O sea, si pudieras ser un teatro, ¿cuál sería? ¿De los de aquí, de la Ciudad de México? Ajá. <ríe> es, es que iba, iba a inventarme unos chistes, pero no. Eh, Ay, dilo. No, 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 no. no. Eh, hay dos que pudiera ser. O sea, creo que me gustaría hacer eh, la Sala Javier Villarrutia mm. por... Eh, como por acogedora, chiquita, cómoda sí. O sea, es un y teatro íntima. íntima, pero a la vez está en un espacio De mucha exposición O sea, es, sí. tiene como esta dualidad De que es un espacio muy íntimo, muy chiquito Pero está en el centro cultural del bosque, atrás del lunario O sea, la gente llega porque llega Entonces, claro. es como de, quiero mi espacio íntimo Pero, véanme, aquí estoy uh -huh. Por un lado, y por otro lado es como de Solo entra poquita gente, ¿eh? Muy bien, ese, y el helénico también okay. El helénico por... Pues sí, porque toda la gente va a ir. O sea, como que tiene esta exposición así grande. Y es el sueño de muchas personas. Eh, Yo quiero ser el sueño. Eh, bueno, ya, listo, ahora sí. <ríe>